1: Hola, muy buenos días. Pues yo como siempre contesto y lo digo de corazón bien y de buenas, aunque el tema que vamos a tratar hoy es el de la apatía. Exacto. Y eso no significa que esté yo criticando mm -hmm. o, o comparándome con una persona que en este momento o en estas circunstancias de vida puede estar triste o apática.
0: Exactamente, doctora. Ese es el, el programa porque quizás alguno de nuestros radioescuchas se pueda identificar y es que todos quizás en algún momento de nuestra vida, en algún punto, hemos eh, nos hemos levantado con ese desgane sin querer hacer las cosas, eh, ver cómo va pasando la vida, cómo nuestros compañeros, nuestros hermanos, este, nuestra propia pareja está desarrollando pro, proyectos y para nosotros es tanto como decir, no me importa, no me interesa, o me pongo más triste viendo cómo los demás están aprovechando el tiempo, cómo ellos pueden este disfrutar de un día soleado, disfrutar inclusive de los días este grises o los días lluviosos, pero tienen una manera de disfrutar. Y hay personas que no pueden desarrollar eso y que tienen una apatía a la vida. ¿Por qué pasa esto, doctora?
1: Bueno, mira... Antes que nada, es multifactorial. Acuérdate que yo no soy dada al juicio o atribuir a una sola causa o razón cuando se presenta una situación. Entonces, cuando una persona siente desgano, hay que checar varias áreas de su vida. Empecemos por la más obvia, que es el área física. Ahí habría que checar pues, con un análisis de sangre, con una visita al médico... Tal vez tenga anemia, tal vez le falten vitaminas, tal vez tenga pues alguna tiroides, no sé, algún, alguna situación que le esté generando eh, una falta total de energía porque acuérdate que somos mente, cuerpo y espíritu y a veces cuando nos sentimos profundamente cansados físicamente, eso afecta también nuestro estado de ánimo y entramos en esa apatía. Entonces, primero que nada hay que descartar cualquier situación física eh, con un chequeo médico general que pueda ayudarnos a, pues, a resolver ese problema. A veces no, no necesariamente es tan complicado. Y en la parte física, independientemente del chequeo médico, hay que complementarla con revisar tu estilo de vida. ¿A qué me refiero por estilo de vida? Vaya, yo sé que, que no todo el mundo es millonario y tiene todas las facilidades del mundo para que, para que pueda pues, ser feliz y comprar lo que quiere y hacer lo que quiere. La mayoría de la gente tiene que trabajar, tiene obligaciones, hay estrés hasta, hasta del tráfico, de los horarios, de los jefes, pero si a eso le agregamos un estilo de vida que nos perjudica en lugar de que nos ayuda pues imagínate la mezcolanza que va a generar en nuestro estado anímico. ¿A qué me refiero por estilo de vida? Las horas que dormimos. Si una persona, porque esto sí está en tus manos, lo demás que dije hace un rato no necesariamente está en tus manos, son circunstancias externas y algunas de ellas son absolutamente inevitables. Pero si tú te acuestas muy tarde, te pones a ver los noticieros más horribles con las... Eh, crímenes y terrorismo más espeluznante en la noche antes de irte a dormir, si te echas unas tres, cuatro cubas antes de acostarte, si no cenaste apropiadamente, o sea, todos esos detalles que no, no le permiten a tu cuerpo repararse, que, que, no, que no te permiten tener un sueño tranquilo, pues ¿cómo vas a amanecer al otro día? Espantoso, terrible. Entonces también checas y te sientes muy desganado, qué pequeños cambios vas a poder o tener que hacer en tu estilo de vida. Ya sé que hay gente que me puede contestar nuevamente con la negatividad a todo lo que da. Ay, Lucy, si, si con trabajos me levanto en la mañana, ¿cómo quieres que saque yo la energía o la dedicación o el entusiasmo para hacer estos cambios? Pues es que no tienes que esperarte a sentirte mejor para hacerlos. Es al revés. Primero los haces y después te sientes mejor. No necesariamente estoy diciendo que te tienes que levantar a las 5 de la mañana para irte al gimnasio de manera disciplinada como si fueras un atleta. Estoy hablando de pequeños pasitos, baby steps, como dicen en inglés, que tú digas, bueno, ok, me siento muy cansado, me siento muy estresado, o no sé, normalmente me acuesto a las 11 de la noche. ¿Qué tal si hoy me acuesto a las 10 y media, media horita?, ¿Qué, ¿Qué tal si este fumo cinco cigarros? ¿Qué tal si ahora voy a fumar cuatro? Sí, no necesariamente tienen que ser cambios muy radicales, pero todo, 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 todo cuenta. Bueno, con esto más o menos cubro el aspecto físico que genera falta de energía, desgano a nivel de, pues que no tenemos suficiente, que nuestro cuerpo no está funcionando en óptimas condiciones para hacer lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a la parte emocional. porque ¿Te acuerdas que te dije que es multifactorial? La parte emocional. Eh, obviamente, si una persona acaba de pasar por un proceso de divorcio y además con una infidelidad, no podemos pedirle que ande con la sonrisa en los labios. La persona está en un estado de duelo. Otra persona que la acaban de correr de su trabajo, otra que le acaban de diagnosticar cáncer. O sea, hay ciertas circunstancias muy adversas que realmente nos pueden afectar, pero la cuestión es que eso sea temporal, la enorme diferencia es que sea temporal, que podamos tener esa capacidad de levantarnos. Si ahorita tú que nos escuchas estás pasando un periodo de crisis por esas circunstancias desagradables, esas circunstancias inesperadas, donde tal vez te sientas solo, triste, que, que vaya, ¿cómo pudo haberme pasado esto a mí? Acuérdate que pues ahí es donde entramos los psicólogos. Los psicólogos o oh, pues también los sacerdotes, también muchos cursos y talleres, o sea, a, a, buenos libros de autoayuda. Todo esto te, te va enseñando a cómo pasar tu duelo de la mejor manera. No es que te busques una pildorita mágica de hoy me siento triste y deprimido y... Y ya mañana voy a sentirme el rey del universo. Pero sí, pues si tú sientes ese apoyo, esa orientación apropiada, alguien con quien desahogarte, que te escuche, que no te juzgue, que no te critique, pues tu recuperación de esa crisis específica se puede puede ser más rápida y puede volverte la alegría de vivir. Por ejemplo, alguien que acaba de terminar una relación de pareja, te aseguro que, que si tú le dices, no, es que al rato con, encuentras a otra persona, te va a decir, ay, no es cierto, nadie me va a volver a amar, a la persona a la que perdí es la, la única que realmente me llenaba. Eso se llama pensamiento catastrófico. Y de veras así se siente la persona. Por lo tanto, es absurdo quererla convencer de lo contrario. Si tú ves una persona con mucha apatía, con mucho desgano, no se te ocurra con buenas intenciones decirle, échale ganas, la vida es bella, sonríe, te voy a mandar todos esos mensajitos que mandan ahora por WhatsApp, con, con frases motivadoras. Cuando alguien se siente así, no está muy receptivo a ese tipo de motivación. Más bien hay que decirle palabras como estas. Entiendo que estás pasando por un momento muy difícil, realmente solo tú sabes lo que sientes, yo no estoy en tus zapatos, estoy aquí para ti, te voy a apoyar en lo que me sea posible, apoyar no rescatar, ojo la diferencia entre apoyo y rescate, rescate es cuando tú te quieres hacer cargo totalmente del problema de la otra persona y le quitas su propia responsabilidad. ¿Ok? Apoyo es cuando lo escuchas, cuando lo entiendes, cuando no lo juzgas, cuando le puedes hacer algunas sugerencias que pudieran ayudarle. Entonces, si tú hablas así con, con la persona que está apática de una forma empática, eh, poniéndote en sus zapatos, pues por lo menos no se va a aislar más. Porque la gente a veces cuando está apática, ¿sabes qué piensa? soy una carga para todo el mundo, soy un fracasado, nadie me entiende, solo causo molestias, y tiene esa tendencia a aislarse. Dice, no quiero ir a arruinarles a los demás con mi mal humor o con, o con mi cara de tristeza o de negatividad, y se aísla, y al aislarse, pues peor tantito, porque más solo se siente. Bueno, entonces, hablamos de crisis temporales por causas externas, en las cuales puedes buscar ayuda hacia afuera. No todo trates de resolverlo tú solito. Eso no significa que seas débil o que no tengas carácter. Igual que hay algunas cuestiones físicas que, que, pues, por muy tu cuerpo que sea, necesitas ir al médico, porque el médico sabe más que tú de cómo funciona tu organismo, igual por el lado emocional. Luego, siguiente factor que genera apatía... Y esto es las cuestiones que venimos arrastrando desde nuestra infancia. Ya no es solo un hecho aislado, una crisis temporal. Hay personas, y más de las que nos pudiéramos imaginar, vaya, créeme que me consta, porque lo escucho aquí con los pacientes, que, que, que tú puedes ver a, a la persona bien vestida, trabajando, platicando normal, y empiezas a escuchar cómo fue su infancia, cómo fue su vida, y dices... No puedo creer que haya sobrevivido a, a, esto, a estas cosas tan espeluznantes. Entonces sí tendrías también que ver qué cosas vienes arrastrando de, de esos dolores no resueltos, de esas humillaciones, de esos abandonos, de esos rechazos que te han, que, que muchas veces como no los resuelves oportunamente y los vienes arrastrando, se vuelven acumulativos y están en tu inconsciente. Y ahí ya es diferente, porque no es tan sencillo que nada más te digan, ay, perdona, olvídate, ese fue el pasado, déjalo ir, suéltalo. No, se tiene que elaborar, reescribir tu historia. También son, son técnicas psicológicas, o ya un poquito más específicas y delicadas donde independientemente del pasado que tú hayas tenido, pero vaya lo más horrible que te pudo haber sucedido, que empiezas a darte cuenta que no es que eso haya sido válido, no es que se esté minimizando el dolor o la rabia o la impotencia que tú sentiste pero que ahora tú ya tienes otro poder otra, otras habilidades otra edad, otra madurez otras circunstancias bueno Ah, me faltó una cosita en la parte física. Y aquí sí son las personas que consumen drogas, y por drogas no es solo cocaína, marihuana, bla, 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 sino hasta que se pastillan con cualquier cosa. Hay personas que, que ay, no sabes de qué uso tan indiscriminado hacen de, de los medicamentos. Eso también afecta tu estado de ánimo. Y la única excepción que haría yo es ya en una depresión clínica, eh, diagnosticada apropiadamente por un médico psiquiatra, el cual sí te está dando un medicamento de una forma dosificada. Dosificada no es que tú solito o solita abres el frasco de pastillas y te las tomes como se te pegue la gana. Pero mucho cuidado con automedicarse porque también se vuelve una droga. ¿Ok? Entonces, esa es otra causa que puede generar a la persona ese Desgano, esa falta de motivación en la vida Bueno, pasamos al siguiente punto El siguiente punto tiene que ver con la falta de un propósito mayor Porque mira, todos tenemos metas individuales Quiero tener una casa, quiero tener un coche, me quiero casar este, Quiero irme de vacaciones a la playa Esas son, son válidas, ¿por qué no? Nuestras metas individuales Pero ayuda mucho para no tener apatía y desgano sentir que tenemos un propósito mayor. Aquí entraría la religión, la creencia, pues en un ser supremo, los valores, los principios, la conciencia global respecto pues a la parte ecológica del planeta, la cuestión donde te sientes parte de, de un grupo y que te interesa tu comunidad, te interesa tu nación, alguna cuestión altruista en la que tú quieras trabajar, que sientas que naciste para algo, o sea, que que no nada más fuiste un accidente porque tu madre salió embarazada, sino que el hecho de que tú tengas vida, estás contribuyendo, aunque tú no lo veas así, sí estás contribuyendo al bien común, al bien mayor, eh, y eso es norma, eso normalmente sí se encuentra con creencias religiosas, no fanáticas eh, por favor, yo... Yo siento que la religión ayuda mucho, siempre y cuando no caiga uno en el fanatismo y en las sectas de, de solo yo tengo la verdad absoluta y todos los demás están mal. Y no, no, no. Okay, Hablo de una relación espiritual bien equilibrada, sí, basada en el amor, en el cariño, en la comprensión, en, en el no egoísmo, por en el aspecto de que somos parte de una comunidad global. Eso también ayuda muchísimo, muchísimo. Uh -huh. Al no sentir apatía. Y se puede combinar ese, esa sensación de contribución a la sociedad con algunas clases que yo he visto últimamente que le han ayudado mucho a mis pacientes. Una ha sido la yoga de la risa. No sé si han oído hablar de esa técnica. La pueden checar en Google. Eh, eh, risoterapia. Hay personas que van de voluntarios a los hospitales tipo Patch Adams. Así se ponen su nariz roja de payasito y van y entretienen a los niños que están muy enfermos o, o sea, todas esas cosas que te llenan el alma, que te, que por un momento te hacen olvidarte de tu pequeño problemita y te pones a ver que hay gente que tiene problemas 20 veces peores que tú y donde dices, ay Diosito, pues gracias por todo lo que tengo, no tengo cara con qué quejarme viendo cómo están los demás. Créeme que eso llena de una enorme, enorme, enorme satisfacción cuando tú puedes prestar servicio hacia los demás, pero insisto, de manera inteligente, sin fanatismo y sin querer rescatar a las personas. Es, eso llena tu alma. Empezar a, a, a ver, bueno, que, ¿para qué vivo? O sea, que ten, a puertas, aunque yo no lo vea ahorita, tengo un propósito. Mi paso por este mundo está dejando una huella. Bueno, lo que sigue para no, para la apatía, no estar al pendiente de la aprobación ajena. Si tú quieres llenar las expectativas, a veces, eh, o las exigencias, a veces injustas, de la sociedad, de tus padres, de tu familia, y sientes que no das el ancho, obviamente vas a sentir apatía haz de cuenta que tu papá esperaba que tú fueras un médico brillante o un alto ejecutivo y que ganaras muchísimo dinero y tú tienes 30 años que no es grande, es muy joven 30 años <risa> y, que, y que realmente pues, cuando mucho terminaste high school y que tienes un trabajito X ahí no es tanto que tú estés 100% insatisfecho pero vas a decir le fallé a mis padres le fallé a mi pareja le fallé a lo que los demás esperaban de mí. Soy un bueno para nada, soy un fracasado. Y si te pones a ver, no necesariamente lo que los demás quieren para ti, esos parámetros de éxito tienen que ser eh, cumplidos al pie de la letra. En nosotras las mujeres vemos las revistas femeninas, chicas con cuerpazos de modelo, con una cara divina, Claro que tienen Photoshop y cirugías y Botox y todo lo que me cuentes, pero si queremos seguir ese modelo, nosotros vamos a voltear al espejo y decimos, ¡ay no, yo estoy horrible! Y, y no lo está, simplemente tiene que ver con la comparación injusta que estás haciendo y eso también es otra causa adicional de depresión. Ahí yo recomiendo mucho un libro cuando uno tiene esas altas expectativas, ese perfeccionismo, porque siempre te frustras y siempre hay mucha apatía con el perfeccionismo, porque nunca das el ancho, pero el ancho de acuerdo a quién. Bueno, el libro que me gusta se llama Maravillosamente Imperfecto, Maravillosamente Imperfecto, es uno de mis autores favoritos que ya he mencionado en otras ocasiones, se llama Walter Rizzo, Riso es R-I-S-O, y ese libro te ayuda a sentirte bien contigo, aún con tus imperfecciones. Porque si tú quieres ser perfecto, entonces voy a ser feliz cuando cuando baje 20 libras, cuando tenga el trabajo de mis sueños, cuando compre el coche que, que mi, mi vehículo favorito, pues, entonces nunca vas a ser feliz. El, el, el libro te. No, fíjate qué curioso, porque no es un libro de motivación, no es de yupi yupi, échale ganas, sino más bien te hace ver cuántas cuestiones traemos en la cabeza, que nos estamos preocupando inútilmente y que no nos aceptamos tal cual somos. Claro que hay que mejorar, yo no estoy diciendo que uno sea mediocre o que se quede estancado. Pero a, a lo que me opongo, porque genera más apatía. Es, es a esos parámetros de excelencia exageradísimos porque la gente también vive muy tensa por eso, se vuelven obsesivas. Uh -huh. eso, es, eso también, chequenlo, revíselo. Y el que sigue es, eh, que también genera apatía, es la falta de calidez y de contacto humano. Fíjate que ahí sí somos muy suertudos los latinos, porque tenemos un poquito más sentido de pertenencia que la fiestecita, que el cumpleaños, que la celebración de tal o cual, que voy de visita a casa de mi tía es, a tomar un cafecito y un pastel. O sea, y hay muchas personas que se aíslan por completo, no, no participan en cuestiones donde te dan un abrazo, donde te ríes, donde te sientes parte de algo, ese es el sentido de pertenencia. Mira, créeme que, que vaya. Yo recuerdo una tía cuando yo era jovencita, yo vivía en Estados Unidos y venía a México de visita todos los veranos. Mi tía en su momento había tenido una posición económica más o menos buena y después, vaya, cayó en la miseria, tenía ya este, vaya, su, su mantelito que ponía para cenar estaba lavado veinte veces y recocido. A veces lo único que cenábamos era un atolito y un bolillo con frijoles, o sea, pero era una persona que, que, que guardaba todavía esa sensación de unidad y de familia. Me acuerdo con mis primos, todos a la hora de la cena, ponía su mantelito, ponía aunque sea unas florecitas artificiales ahí en el, en el mantel. Este, decía, a ver, vamos a ver cuál es el tema de conversación del día de hoy. Bueno, y, y tocábamos diferentes temas, o, o cada quien podía sugerir, o mi propia tía los decía, y, y no sabes cómo recuerdo yo con cariño esas cenas, no era ningún manjar, te estoy diciendo que, que a veces hasta los platos de la vajilla eran uno de cada color porque ya se le habían roto, eh, eh, era, se llama, venida menos, había bajado mucho de su situación económica, pero, pero esa sensación que yo, lo que más se me quedó grabado en la memoria, es ese sentido de pertenencia. Estoy con mi familia. Mi familia me quiere, la estamos pasando bien. Bueno, también con expectativas positivas. Si tú quieres que todo el mundo te quiera, pues no se puede. Siempre va a haber personas que no te acepten, siempre va a haber personas a quienes caigas mal, siempre va a haber personas extremadamente egoístas, preocupadas por sus propias cosas. Y, y, si tú nada más dices, ah, bueno, pues entonces, este, como, como, no estoy recibiendo la cantidad de cariño que yo me merezco, estoy plenamente justificado a sentirme deprimido. Fíjate que tampoco. Uno tiene que buscar, si no es con la familia, a veces con buenas amistades. Tiene uno que aprender a ser, a ser amigos, no me refiero a ser el más sociable de la fiesta, o a irte a un club todos los viernes a emborrachar. Mira, tal vez sea un compañero tímido de trabajo, que nadie le hace caso, y que tú te acercas con él y dices, oye, este pues ¿quieres ir al lunch conmigo? Fíjate que vi una cafetería muy agradable aquí a la vuelta. Y esa persona va a sentir que se le iluminan los ojos porque se, eh, se creía que todo el mundo lo ignoraba y tal vez esa gente tan insignificante acabe siendo tu mejor amigo. Entonces no descarten a, la, a personas a su alrededor... Ni por su aspecto físico, ni por su economía, ni por su grado de estudios. A veces hay gente muy noble, de muy buenos sentimientos, e inclusive con pláticas interesantes, ¿ok? Para que tenga uno ese sentido de pertenencia, ya sea con familia, ya sea con amigos. Bueno, ahorita también tenemos al alcance de la mano mucha información. Me refiero a Internet, me refiero a libros, me refiero a conferencias... Antes tenía uno que pagar enormes sumas para oír una plática, no sé, de... A ver, pues hay alguien que a mí me llama la atención, Deepak Chopra, es alguien a quien admiro, he leído sus libros. Antes era una fortuna ir en persona a una conferen conferencia de Deepak Chopra. Ahorita yo lo busco en YouTube y puedo escuchar varias cosas de sus ideas muy interesantes. Entonces, ahorita no nos quejemos el... De esa parte de que, bueno, no tengo acceso a la información, por favor, eh, no es así. Si yo me siento con apatía y con desgano, tengo que buscar, de acuerdo a mis preferencias, porque te dije, yo ahorita mencioné Chopra, pero no tiene que ser todo el mundo que le guste Chopra, a ti te puede gustar otra persona y está bien, buscar cosas que, que realmente... Eh, pues nos motiven a ver qué autor te llama la atención, a ver qué conferencista. Escucha esas pláticas este interesantes y te van a abrir los ojos, créeme. Te van a cambiar un poco el estado de ánimo. Nada más cuidado con los charlatanes, por favor. Este, entonces no, no caigas en... porque hay gente muy manipuladora que habla muy bonito y que... Y que te quiere, pues, este, subir el ánimo, pero lo único que quiere es sacarte el dinero. Mucho cuidado para distinguir entre las personas que son charlatanas y las que verdaderamente ayudan y las que verdaderamente, pues, puedes confiar en sus consejos. Uh -huh. Bueno. Y, pues, hasta ahí la posibilidad de que uno se exprese a qué me refiero. Hay programas de radio, hay muchas, este, cuestiones donde donde aún con gente desconocida uno uno puede expresar soy fulano me siento así me está pasando esto mira son desconocidos pero te están escuchando y y mucha gente a veces te da un consejito te dice una palabra agradable también hay gente que dan consejos pésimos nuevamente este hay que tener criterio pero buscar todas las formas o sea eh, todas las maneras posibles para que uno pueda ir poco a poco cambiando ese estado de ánimo sin obligarte. Si hubiera cierto día en que de plano dices, un día, ay, no, hoy, hoy, hoy estoy, pero que me quiero quedar en pijama, es domingo y no quiero ir a ningún lado, pues también se vale. Date permiso de descansar un día. Insisto, no es esa exigencia exagerada. Y yo creo que todos estos pequeños consejitos que acabo de dar, estas reflexiones, si las tomamos en cuenta, si las aplicamos, aunque sea parcialmente, pueden ayudarnos a salir de este estado de apatía. Ah, y bueno, falta, no te juntes con gente demasiado negativa, porque si tú te juntas con personas que nada más están queje, que la economía, que el gobierno, que pues eso también te contamina. Ni tampoco la gente demasiado optimista y fantasiosa. Eh, yo soy muy partidaria de la gente realista porque creo que es el punto de equilibrio. El mundo no es ni lo más maravilloso porque hay muchos retos y hay muchas pruebas y hay muchos obstáculos que tenemos que pasar, pero tampoco el mundo es una porquería ni tampoco es que los tiempos pasados fueron mejores, en todos los tiempos han habido guerras, en todos los tiempos han, han habido ladrones, en, o sea, ha habido prostitución, no, no, no. Si esta es la época que te tocó vivir, pues sácale el mejor partido, sácale el mejor partido y aprende a conocerte más a ti mismo sin juzgarte y sin criticarte. Pues más o menos esas son mis reflexiones. Uh
0: -huh. Interesante, interesante todo, eh, do, eh, doctora Lucy Serrano, se nos va el tiempo, pero estuve yo escuchando muy atento. Me quedo con dos cositas. La primera, eh, hice mi tarea, apunté, eh, maravillosamente imperfecto del escritor Walter Rizzo. Entonces lo voy a conseguir, sí. lo voy a leer.
1: Le te va a encantar el libro, vas a ver. Sí,
0: se oye muy bien. Y la otra, eh, yoga de la risa. Fíjese que Laura precisamente eh, da cursos de yoga de la risa. cuando. ¿Te lee? Cuando empezó a hacerlo, este, yo dije, ah, caray, cómo? Y, y empezó ya con sus ejercicios y todo eso, pero es increíble, eh, que bueno, realmente sirve reírse, reírse de uno mismo a carcajada abierta, eso ayuda, y eh, inclusive circula la sangre con más este oxígeno, en fin, tiene muchos este, eh, ventajas, ¿verdad? El reírse es uh -huh. importante doctora se nos va el tiempo otra vez pero sí, muchas no, no, gracias
1: se va como agua.
0: Sí, hombre. le queremos agradecer a este doctora eh, la participación del día de hoy y a usted eh, estimado Radio Escucha por favor visite la página de la doctora Lucy Serrano www.luciserrano.com.mx ahí usted podrá tener toda la información eh, doctora muchas gracias nuevamente
1: Igualmente, que estés muy bien
0: Gracias, y a usted, estimado Radio Escucha Cuídese mucho, por favor Esperamos eh, contar con su amable sintonía La semana pasada, le mandamos un fuerte Abrazo, hasta la próxima Radio américa presentó Solo para ti Con la doctora Lucy Serrano Sus comentarios son importantes para nosotros Contáctanos en RadioClaredamérica.com O contacta a la doctora Lucy Serrano En LucySerrano.com.mx